0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. A l'entame de cette 166e émission, nous vous rappelons l'approche du 6e Congrès francophone de médecine et spiritualité qui cette année aura lieu les 16 et 17 novembre 2013 à l'hôtel Mercure à 31 000 Toulouse, France. Les inscriptions restent ouvertes. Aussi, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Renseignements via courriel à l'adresse suivante info at lmsf.org ou via le site http double slash congrès avec s .lmsf Des formulaires d'inscription et programmes complets sont à votre entière disposition. Mais dans l'immédiat, nous reprenons ensemble. « La lecture des œuvres posthumes » d'Alan Kardec. Notre émission se terminera par les séquences habituelles. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg. Mais aussi par mail direct, si vous le désirez, envers la rédaction, à l'adresse courriel radiocardec @hotmail .be, ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: 6. The Medium numéro 33 Les médiums sont les personnes aptes à ressentir l'influence des esprits et à transmettre leurs pensées Toute personne qui ressent à un degré quelconque l'influence des esprits est par cela même médium Cette faculté est inhérente à l'homme et par conséquent n'est point un privilège exclusif aussi en est-il peu chez lesquels on en trouve quelques rudiments. On peut donc dire que tout le monde a peu de choses près et médium. Toutefois, dans l'usage, cette qualification ne s'applique qu'à ceux chez lesquels la faculté médionique se manifeste, pas des effets ostensibles d'une certaine intensité. Numéro 34 le fluide périsprital est l'agent de tous les phénomènes spirites. Ces phénomènes ne peuvent s'opérer que par l'action réciproque des fluides émis par le médium et par l'esprit. Le développement de la faculté médionique tient à la nature plus ou moins expansible du périsprit du médium et à son assimilation plus ou moins facile avec celui des esprits. Elle tient, par conséquent, à l'organisation et peut être développée quand le principe existe, mais elle ne peut être acquise quand ce principe n'existe pas. La prédisposition médionique est indépendante du sexe, de l'âge et du tempérament. On trouve des médiums dans toutes les catégories d'individus, depuis l'âge le plus tendre jusqu'au plus avancé. Numéro 35. Les rapports entre les esprits et les médiums s'établissent au moyen de leur périsprit. La faculté de ces rapports dépend du degré d'affinité qui existe entre les deux fluides. Il en est qui s'assimile facilement et d'autres qui se repoussent. D'où il suit qu'il ne suffit pas d'être médium pour communiquer indistinctement avec tous les esprits. Il est des médiums qui ne peuvent communiquer qu'avec certains esprits ou avec certaines catégories d'esprits, et d'autres qui ne le peuvent que par une transmission de pensée sans aucune manifestation extérieure. Numéro 36 Par l'assimilation des fluides perispiritaux, l'esprit s'identifie pour ainsi dire avec la personne qu'il veut influencer. Non seulement il lui transmet la, sa pensée, mais il peut exercer sur elle une action physique, la faire agir au parler à son gré, lui faire dire ce qu'il veut, en un mot, se servir de ses organes comme s'ils étaient les siens. Il peut enfin neutraliser l'action de son propre esprit et paralyser son libre arbitre. Les bons esprits se servent de cette influence pour le bien et les mauvais esprits pour le mal. Numéro 37 Les esprits peuvent se manifester d'une infinité de manières différentes et ils ne le peuvent qu'à la condition de trouver une personne apte à recevoir et à transmettre tel ou tel genre d'impression selon son aptitude. Or, oh. Comme il n'en est aucune possédant toutes les aptitudes au même degré, il en résulte que les unes obtiennent des effets impossibles pour d'autres. Cette diversité dans les aptitudes produit différentes variétés de médiums. Numéro 38 La volonté du médium n'est point toujours nécessaire. L'esprit qui veut se manifester cherche l'individu apte à recevoir son impression et s'en sert souvent à son issue. D'autres personnes, au contraire, ayant la conscience de leurs facultés, peuvent provoquer certaines manifestations. Dès là, deux catégories de médiums, les médiums inconscients et les médiums facultatifs. Dans le premier cas, l'initiative vient de l'esprit. Dans le second, elle vient du médium. Numéro 39 Les médiums facultatifs ne se trouvent que parmi les personnes qui ont une connaissance plus ou moins complète des moyens de communiquer avec les esprits et peuvent ainsi avoir la volonté de se servir de leurs facultés. Les médiums inconscients, au contraire, se rencontrent parmi ceux qui n'ont aucune idée ni du spiritisme ni des esprits parmi les plus incrédules même et qui, qui servent d'instruments sans le savoir et sans le vouloir. Tous les genres de phénomènes spirites peuvent se produire par leur influence et il s'en est trouvé à toutes les époques et chez, chez tous les peuples. Tous les genres de phénomènes spirites peuvent se produire par leur influence et il s'en est trouvé à toutes les époques et chez tous les peuples. L'ignorance et la crédulité leur ont attribué un pouvoir surnaturel, et selon les lieux et les temps, on en a fait des saints, des sorciers, des fous ou des visionnaires. Le spiritisme nous montre en eux la simple manifestation spontanée d'une faculté naturelle. Numéro quarante. Parmi les différentes variétés de médiums, on distingue principalement les médiums à effet physique, les médiums sensitifs ou impressibles, les médiums auditifs, parlants, voyants, inspirés, sonnambules, guérisseurs, écrivains ou psychographes, etc. Nous nous décrivons ici qu'elle est plus essentielle détail complet dans le livre des médiums Numéro 41 Médium à effet physique Ils sont plus spécialement aptes à produire des phénomènes matériels tels que les mouvements des corps inertes, les bruits, les déplacements, le soulèvement et la translation des objets etc. Ces phénomènes peuvent être spontanés ou provoqués dans tous les cas ils requièrent le concours volontaire ou involontaire des médiums doués de facultés spéciales. Ils sont généralement le fait d'esprit d'un ordre inférieur. Les esprits élevés ne s'occupant que des communications intelligentes et instructives Numéro 42, médium sensitif ou impressible. On désigne ainsi des personnes susceptibles de ressentir la présence des esprits par une vague impression, une sorte de frôlement sur tous les membres dont elles ne peuvent se rendre compte. Cette faculté peut acquérir une telle subtilité que celui qui en est doué reconnaît à l'impression qu'il ressent non seulement la nature bonne ou mauvaise de l'esprit qui est à ses côtés, mais même son individualité, comme l'aveugle, reconnaît instinctivement l'approche de telle ou telle personne. Un bon esprit fait toujours une impression douce et agréable. Celle d'un mauvais, au contraire, est pénible, anxieuse et désagréable. Il y a comme un flair d'impureté. Numéro 43, médium auditif. Ils entendent la voix des esprits. C'est quelquefois une voix intime que se fait entendre dans le fort intérieur. D'autres fois, c'est une voix extérieure, claire et distincte, comme celle d'une personne vivante. Les médiums auditifs peuvent ainsi entrer en conversation avec les esprits. Lorsqu'ils ont l'habitude de communiquer avec certains esprits, ils le reconnaissent immédiatement au son de la voix. Quand on n'est pas soi-même médium auditif, on peut communiquer avec un esprit par l'intermédiaire d'un médium auditif qui transmet ses paroles. Numéro 44 Médium parlant Les médiums auditifs qui ne font que transmettre ce qu'ils entendent ne sont pas à proprement parlés des médiums parlants. Ces derniers très souvent n'entendent rien. Chez eux, l'esprit agit sur les organes de la parole comme il agit sur la main des médiums écrivains. L'esprit voulant se communiquer se sert de l'organe qu'il trouve le plus flexible. À l'un, il en prend à la main, à un autre la parole, à un troisième lui. Le médium parlant s'exprime généralement sans avoir la conscience de ce qu'il dit et souvent il dit des choses complètement en dehors de ses idées habituelles, de ses connaissances et même de la portée de son intelligence. On voit parfois des personnes illettrées et d'une intelligence vulgaire s'exprimer dans ces moments-là avec une véritable éloquence et traiter avec une incontestable supériorité des questions sur lesquelles elle serait incapable de mettre une opinion dans l'état ordinaire. Quoique le médium parlant soit parfaitement éveillé, il conserve rarement le souvenir de ce qu'il a dit. La passivité, cependant, n'est pas toujours complète. Il en est qui ont l'intuition de ce qu'ils disent au moment même où ils prononcent les mots. La parole est chez le médium parlant un instrument dont se sert l'esprit avec lequel une personne étrangère peut entrer en communication comme elle peut le faire par l'entremise d'un médium auditif. Il y a cette différence entre le médium auditif et le médium parlant que le premier parle volontairement pour répéter ce qu'il entend, tandis que le second parle involontairement. Numéro 45 « Médium voyant » On donne ce nom aux personnes qui, dans l'état normal et parfaitement éveillées, jouissent de la faculté de voir les esprits. La possibilité de les voir en rêve résulte, sans contredire, d'une sorte de médunité, mais ne constituent pas, à proprement parler, les médiums voyants. Nous avons expliqué la théorie de ce phénomène dans le chapitre des visions et apparitions du livre des médiums. Les apparitions accidentelles des personnes que l'on a aimées ou connues sont assez fréquentes. Et bien que ceux qui en ont eu puissent être considérés comme des médiums voyants, on donne plus généralement ce nom à ceux qui jouissent d'une manière en quelque sorte permanente de la faculté de voir à peu près tous les esprits. Dans le nombre, il y en a qui ne voient que les esprits que l'on évoque et dont ils peuvent faire la description avec une minutieuse exactitude. Ils décrivent dans les moindres détails leurs gestes, l'expression de leur physionomie, les traits du visage, le costume et jusqu'aux sentiments dont ils paraissent animés. Il en est d'autres chez lesquels cette faculté est encore plus générale. Ils voient toute la population espirite ambiante aller, venir et l'on pourrait dire vaquer à ses affaires. Ces médiums ne sont jamais seuls. Ils ont toujours avec eux une société qu'ils peuvent choisir à leur gré, selon leur goût, car ils peuvent, par leur volonté, écarter les esprits qui ne leur conviennent pas ou attirer ceux qui leur sont sympathiques. Numéro 46 Médium sonnambule Le sonambulisme peut être considéré comme une variété de la faculté médionique ou pour mieux dire... Ce sont deux ordres des phénomènes qui se trouvent très souvent réunis. Le sonambule agit sous l'influence de son propre esprit. C'est son âme qui, dans les moments d'émancipation, voit, entend et perçoit en dehors de la limite des sens. Ce qu'il exprime, il le puise en lui-même. Ses idées sont en général plus justes que dans l'état normal. Ses connaissances plus étendues, parce que son âme est libre, en un mot, il vit par anticipation de la vie des esprits. Le médium, au contraire, est l'instrument d'une intelligence étrangère. Il est passif et ce qu'il dit ne vient point de lui. En résumé, le sonnambule exprime sa propre pensée et le médium exprime celle d'un autre. Mais l'esprit qui se communique à un médium ordinaire peut tout aussi bien le faire à un sonnambule. Souvent l'état même d'émancipation de l'âme pendant le sonambulisme rend cette communication plus facile. Beaucoup des sonnambules voient parfaitement les esprits et les décrivent avec autant de précision que les médiums voyants. Ils peuvent s'entretenir avec eux et nous transmettre leurs pensées. Ce qu'ils disent en dehors du cercle de leurs connaissances personnelles leur est souvent suggéré, par d'autres esprits. Numéro 47 Médium inspiré Ces médiums sont ceux chez lesquels les signes extérieurs de la médiumnité sont les moins apparents. L'action des esprits est ici toute intellectuelle et toute morale, et s'y révèle dans les plus petites circonstances de la vie comme dans les plus grandes conceptions. C'est sous ce rapport surtout qu'on peut dire que tout le monde est médium, car il n'est personne qui n'y ait des esprits protecteurs et familiers qui font tous leurs efforts pour suggérer à leurs protégés des pensées salutaires. Chez l'inspiré, il est souvent difficile de distinguer la pensée propre de celle qui est suggérée. Ce qui caractérise cette dernière est surtout la spontanéité. L'inspiration devient plus évidente dans les grands travaux de l'intelligence. Les hommes des génies, dans tous les genres, artistes, savants, littérateurs, orateurs, sont sans doute des esprits avancés, capables par eux-mêmes de comprendre et de concevoir des grandes choses. Or, c'est précisément parce qu'ils sont jugés capables que les esprits qui veulent l'accomplissement de certains travaux leur suggèrent les idées nécessaires, et c'est ainsi qu'ils sont le plus souvent médiums sans le savoir. Ils ont pourtant une vague intuition d'une assistance étrangère, car celui qui fait appel à l'inspiration ne fait pas autre chose qu'une évocation. S'il n'espérait pas être entendu, pourquoi s'écrirait il si souvent Mon génie viens à mon aide. quarante huit Médium à pressentiment Personne qui, dans certaines circonstances, ont une vague intuition des choses futures vulgaires. Cette intuition peut provenir d'une sorte de double vue qui permet d'entrevoir les conséquences des choses présentes et la filiation des événements. Mais souvent, elle est le fait des communications occultes qui en font une variété de médiums inspirés. Numéro 49 Médium prophétique C'est également une variété de médiums inspirés. Ils reçoivent avec la permission de Dieu et avec plus de précision que les médiums à pressentiment, la révélation des choses futures d'un intérêt général qu'ils sont chargés de faire connaître aux hommes pour leur instruction. Le pressentiment est donné à la plupart des hommes en quelque sorte pour leur usage personnel. Le don de prophétie, au contraire, est exceptionnel et implique l'idée d'une mission sur la terre. S'il y a de vrais prophètes, il y en a encore plus de faux et qui prennent les rêves de leur imagination pour des révélations, quand ce ne sont pas des fourbes que se font passer pour telles par ambition. Le vrai prophète est un homme de bien inspiré de Dieu. On peut le reconnaître à ses paroles et à ses actions. Dieu ne peut se servir de la bouche de menteur pour enseigner la vérité. Livre des esprits Question cinquante. Médium écrivain au psychographe. On désigne sous ce nom les personnes qui écrivent sur l'influence des esprits. De même qu'un esprit peut agir sur les organes de la parole d'un médium parlant pour lui faire prononcer des mots, il peut se servir de sa main pour le faire écrire. La médiumnité psychographique présente trois variétés très distinctes. Les médiums mécaniques, intuitifs et semi-mécaniques. Chez le médium mécanique, l'esprit agit directement sur la main à laquelle il donne l'impulsion. Ce qui caractérise ce genre de médiumnité, c'est l'inconscience absolue de ce que l'on écrit. Le mouvement de la main est indépendant de la volonté. Elle marche sans interruption et malgré le médium, tant que l'esprit a quelque chose à dire et s'arrête quand il a fini. Chez le médium intuitif, la transmission de la pensée s'y fait par l'intermédiaire de l'esprit du médium. L'esprit étranger, dans ce cas, n'agit pas sur la main pour le diriger. Il agit sur l'âme avec laquelle il s'identifie et à laquelle il imprime sa volonté et ses idées. Elle reçoit la pensée de l'esprit étranger et la transcrit. Dans cette situation, le médium écrit volontairement et a la conscience de ce qu'il écrit, quoique ne soit pas sa propre pensée. Il est souvent assez difficile de distinguer la pensée propre du médium de celle qui lui est suggérée, ce qui porte beaucoup de médiums de ce genre à douter de leur faculté. On peut reconnaître la pensée suggérée en ce qu'elle n'est jamais préconçue. Elle naît à mesure que l'on écrit et souvent elle est contraire à l'idée préalable qu'on s'était formée. Elle peut même être en dehors des connaissances et des capacités du médium. Il y a une grande analogie entre la médiumnité intuitive et l'inspiration. La différence consiste en ce que la première est le plus souvent restreintre à des questions d'actualité et peut s'appliquer en dehors des capacités intellectuelles du médium. Un médium pourra traiter par intuition un sujet auquel il est complètement étranger. L'inspiration s'étend sur un champ plus vaste et vient généralement en aide aux capacités et aux préoccupations de l'esprit incarné. Les traces de la médiumnité sont généralement moins évidentes. Le médium semi-mécanique ou semi-intuitif participe des deux autres. Dans le médium purement mécanique, le mouvement de la main est indépendant de la volonté. Dans le médium intuitif, le mouvement est volontaire et facultatif. Le médium semi-mécanique sent une impulsion donnée à sa main malgré lui, mais en même temps il a la conscience de ce qu'il écrit à mesure que les mots se forment. Chez le premier, la pensée suit l'acte de l'écriture. Chez le second, elle le précède. Chez le troisième, elle l'accompagne. Le médium n'étant qu'un instrument que reçoit et transmet la pensée d'un esprit étranger, qui suit l'impulsion mécanique qui lui est donnée, il n'est rien qu'il ne puisse faire en dehors de ses connaissances, s'il est doué de la flexibilité et de l'aptitude médionique nécessaires. C'est ainsi qu'il existe des médiums dessinateurs, peintres, musiciens, versificateurs, Quoi qu étranger aux arts du dessin, de la peinture, de la musique et de la poésie. Des médiums illettrés qui écrivent sans savoir ni lire ni écrire. Des médiums polygraphes qui reproduisent différents genres d'écriture et quelquefois avec une parfaite exactitude comme celle que l'esprit avait de son vivant. Des médiums polyglottes qui parlent ou écrivent dans les langues qui leur sont inconnues. Etc. Numéro 52 « Médium guérisseur » Ce genre de médiumnité consiste dans la faculté que certaines personnes possèdent de guérir par le simple attouchement, par l'imposition des mains, le regard, un geste même, sans le secours d'aucun médicament. Cette faculté a incontestablement son principe dans la puissance magnétique. Elle en diffère toutefois par l'énergie et par l'instantanéité de l'action, tandis que les cures magnétiques exigent un traitement méthodique plus ou moins lent. Tous les magnétiseurs sont à peu près aptes à guérir s'ils savent s'y prendre convenablement. Ils ont la science acquise. Chez les médiums guérisseurs, la faculté est spontanée et quelques-uns la possède sans vous avoir jamais entendu parler du magnétisme. La faculté de guérir par l'imposition des mains a évidemment son principe dans une puissance exceptionnelle d'expansion, mais elle est accrue par diverses causes parmi lesquelles il faut placer en première ligne la pureté des sentiments, le désintéressement, la bienveillance, l'ardent désir de soulager, la prière fervente et la confiance en Dieu. En un mot, toutes les qualités morales. La puissance magnétique est purement organique. Elle peut, comme la force musculaire, être donnée à tout le monde, même à l'homme pervers. Mais l'homme de bien seul s'en sert exclusivement pour le bien, sans arrière-pensée, d'intérêt personnel, ni de satisfaction d'orgueil ou de vanité. Son fluide épuré possède des propriétés bienfaisantes et réparatrices que ne peut avoir celui de l'homme vicieux ou intéressé. Tout effet médunique, comme il a été dit, est le résultat de la combinaison des fluides émis par un esprit et par le médium. Par cette union, ces fluides acquièrent des propriétés nouvelles qu'ils n'auraient pas séparément, ou tout au moins qu'ils n'auraient pas eu au même degré. La prière, qui est une véritable vocation, attire les bons esprits empressés de venir seconder les efforts de l'homme des bien-intentionnés. Leur fluide bienfaisant s'unit facilement avec le sien, tandis que le fluide de l'homme vicieux s'allie avec celui des mauvais esprits qui l'entourent. L'homme de bien, qui n'aurait pas la puissance fluidique, ne pourrait donc peu de choses par lui-même. Il ne peut qu'appeler l'assistance des bons esprits, mais son action personnelle est presque nulle. Une grande puissance fluidique alliée à la plus grande somme possible des qualités morales peut opérer de véritables prodiges et de guérisons. Numéro 53. L'action fluidique est un autre, puissamment sécondée par la confiance du malade, et Dieu récompense souvent sa foi par le succès. Numéro quatre La superstition seule peut attacher une vertu à certaines paroles, et des esprits ignorants et menteurs peuvent seuls entretenir de pareilles idées en prescrivant des formules quelconques. Cependant, il peut arriver que pour des personnes peu éclairées et incapables de comprendre les choses purement spirituelles, l'emploi d'une formule de prière ou d'une pratique déterminée contribue à leur donner confiance. Dans ce cas, ce n'est pas la formule qui est efficace, mais la foi qui est augmentée par l'idée attachée à l'emploi de la formule. Numéro 55. Il ne faut pas confondre les médiums guérisseurs avec les médiums médicaux. Ces derniers sont de simples médiums écrivains dont la spécialité est de servir plus facilement d'interprètes aux esprits pour les prescriptions médicales. Mais ils ne font absolument que transmettre la pensée de l'esprit et n'ont par eux-mêmes aucune influence. Sept De l'obsession et de la possession Numéro L'obsession est l'empire que de mauvais esprits prennent sur certaines personnes en vue de les maîtriser et de les soumettre à leur volonté par le plaisir qu'ils éprouvent à faire le mal Lorsqu'un esprit bon ou mauvais veut agir sur un individu il l'enveloppe pour ainsi dire de son pré-esprit comme d'un manteau les fluides se pénétrant, les deux pensées et les deux volontés s'y confondent et l'esprit peut alors se servir de ce corps comme du sien propre, le faire agir selon sa volonté, parler, écrire, dessiner, tels sont les médiums. Si l'esprit est bon, son action est douce, bienfaisante, il ne fait faire que de bonnes choses. Est-il mauvais il en fait faire de mauvaises. Est-il pervers et méchant Il l'étreint comme dans un filet, paralyse jusqu'à sa volonté, son jugement même qu'il étouffe sous son fluide, comme on étouffe le feu sur une couche d'eau. Le fait penser, parler, agir par lui, le pousse malgré lui à des actes extravagants ou ridicules. En un mot, il le magnétise le cataleptisme moralement et l'individu devient un instrument aveugle de ses volontés. Telle est la cause de l'obsession, de la fascination et de la subjugation qui se montrent à des degrés d'intensité très divers. C'est le paroxysme de la subjugation que l'on appelle vulgairement possession. Il est à remarquer que dans cet état, L'individu a très souvent la conscience que ce qu'il fait est ridicule, mais il est contraire de le faire, comme si un homme plus vigoureux que lui faisait mouvoir contre son gré ses bras, ses jambes et sa langue. Numéro 57 Puisque les esprits ont existé dès tout-temps, des tout-temps aussi, ils ont joué le même rôle. Parce que ce rôle est dans la nature, et la preuve en est dans le grand nombre de personnes obsédées ou possédées, si l'on veut, avant qu'il ne fût question des esprits ou qui, de nos jours, n'ont jamais entendu parler spiritismes ni de médium. L'action des esprits, bons ou mauvais, est donc spontanée. Celle des mauvais produit une foule de perturbations dans l'économie morale et même physique qui, par une ignorance de la cause véritable, on attribuait à des causes erronées les mauvais esprits sont des ennemis invisibles d'autant plus dangereux qu'on ne soupçonnait pas leur action le spiritisme en le mettant à découvert vient révéler une nouvelle cause à certains maux de l'humanité la cause connue on ne cherchera plus à combattre le mal par des moyens que l'on sait désormais inutiles on en cherchera de plus efficace. Or, qu'est-ce qui a fait découvrir cette cause La médiumnité C'est par la médunité que ces ennemis occultes ont trahi leur présence. Elle a fait pour eux ce que le microscope a fait pour les infiniment petits. Elle a révélé tout un monde. Le spiritisme n'a point attiré les mauvais esprits. Il les a dévoilés et a donné les moyens de paralyser leur actions et par conséquent de les éloigner. Il n'a donc point apporté le mal, puisque le mal existait dès tout temps. Il apporte au contraire le remède au mal montrant la cause. Une fois l'action du monde invisible reconnue, on aura la clé d'une foule de phénomènes incompris, et la science, enrichie de cette nouvelle loi, verra s'ouvrir devant elle des nouveaux horizons. Quand y arrivera-t-elle quand elle ne professera plus le matérialisme, car le matérialisme l'arrête dans son essor et lui pose une barrière infranchissable. Numéro 58 Puisqu'il y a de mauvais esprits qui obsèdent, il y en a des bons qui protègent. On se demande si les mauvais esprits sont plus puissants que les bons. Ce n'est pas le bon esprit qui est plus faible c'est le médium qui n'est pas assez fort pour secouer le manteau qu'on a jeté sur lui, pour se dégager de l'étrange des bras qu'il en lance et dans lesquels, il faut bien le dire, quelquefois il se complaît. Dans ce cas, on comprend que le bon esprit ne puisse avoir le déçu puisqu'on lui en préfère un autre. Admettons maintenant le désir de se débarrasser de cette enveloppe fluidique dont la sienne est pénétrée comme un vêtement est pénétré par l'humidité. Le désir ne suffira pas. La volonté même ne suffit pas toujours. Il s'agit de lutter contre un adversaire. Or, quand deux hommes luttent corps à corps, c'est celui qui a les muscles les plus forts qui terrassent l'autre. Avec un esprit... Il faut lutter, non corps à corps, mais esprit à esprit. Et c'est un corps le plus fort qui l'emporte. Ici, la force est dans l'autorité que l'on peut prendre sur l'esprit et cette autorité est subordonnée à la supériorité morale. La supériorité morale est comme le soleil qui dissipe le brouillard par la puissance de ses rayons. S'efforcer d'être bon de devenir meilleur si l'on est déjà bon, se purifier de ses imperfections en un mot, s'élever moralement le plus possible, tel est le moyen d'acquérir le pouvoir de commander aux esprits inférieurs pour les écarter. Autrement, ils se moquent de vos injonctions. Livre de médium, numéro 252 et 279. Cependant, dira-t-on, pourquoi les esprits protecteurs ne leur enjoignent-ils pas de se retirer Sans doute, ils le peuvent et le font quelquefois. Mais en permettant la lutte, ils laissent aussi le mérite de la victoire. S'ils laissent se débattre des personnes méritantes à certains égards, c'est pour éprouver leur persévérance et leur faire acquérir plus de force dans le bien. C'est pour elle une sorte de gymnastique morale. Certaines personnes préféreraient sans doute une autre recette plus facile pour chasser les mauvais esprits. Quelques mots à dire ou quelques signes à faire, par exemple, ce qui serait plus commode que de se corriger de ses défauts. Nous en sommes fâchés, mais nous ne connaissons aucun moyen efficace pour vaincre un ennemi que d'être plus fort que lui. Quand on est malade, il faut se résigner à prendre une médecine, quelque amère qu'elle soit. Mais aussi, quand on a eu le courage de boire comme se porte bien et combien l'on est fort. Il faut donc bien se persuader qu'il n'y a pour atteindre ce but, ni parole sacramentelle, ni formule, ni talisman, ni signe matériel quelconque. Les mauvais esprits. S'en rient et se plaisent souvent à indiquer qu'ils ont toujours soin des dires infaillibles pour mieux capter la confiance de ceux qui veulent abuser parce qu'alors ceux-ci, confiant dans la vertu du procédé, se livrent sans crainte. Avant d'espérer dompter le mauvais esprit, il faut se dompter soi-même. De tous les moyens d'acquérir la force pour y parvenir, le plus efficace est la volonté secondée par la prière. La prière de cœur s'entend, et non des paroles auxquelles la bouche a plus de part que la pensée. Il faut prier son ange gardien et les bons esprits de nous assister dans la lutte. Mais il ne suffit pas de leur demander de chasser les mauvais esprits. Il faut se souvenir de cette maxime. Aide toi, le ciel t'aidera, et leur demander surtout la force qui nous manque est pour vaincre nos mauvais penchants, qui sont pour nous pires que les mauvais esprits. Car ce sont ceux penchants qui les attirent, comme la corruption attire les oiseaux des proies. En priant aussi pour l'esprit obsesseur, c'est lui rendre le bien pour le mal, et se montrer meilleur que lui, et c'est déjà une supériorité. Avec de la persévérance, on finit le plus souvent par le ramener à de meilleurs sentiments, et de persécuteurs en fait un obligé. En résumé, la prière fervente et les efforts sérieux pour s'améliorer sont les seuls moyens d'éloigner les mauvais esprits, qui reconnaissent leur maître dans ceux qui pratiquent le bien, tandis que les formules les font rire, la colère et l'impatience les excitent. Il faut les lasser en hein, se montrant plus patient qu'eux. Mais il arrive quelquefois que la subjugation augmente au point de paralyser la volonté de l'obsédé et qu'on ne peut attendre de lui aucun concours sérieux. C'est alors surtout que l'intervention des tiers devient nécessaire, soit par la prière, soit par l'action magnétique. Mais la puissance de cette intervention dépend aussi de l'ascendant moral que les intervenants peuvent prendre sur les esprits. Car s'ils ne valent pas mieux, leur action est stérile. L'action magnétique, dans ce cas, a pour effet de pénétrer le fluide de l'obsédé d'un fluide meilleur et de dégager celui de l'esprit mauvais. En opérant, le magnétiseur doit avoir le double but d'opposer une force morale à une force morale et de produire sous le sujet une sorte de réaction chimique pour nous servir d'une comparaison matérielle chassant un fluide par un autre fluide. Par là, non seulement il opère un dégagement salutaire, mais il donne de la force aux organes affaiblis par une longue et souvent vigoureuse étreinte. On comprend, du reste, que la puissance de l'action fluidique est en raison non seulement de l'énergie de la volonté, mais surtout de la qualité du fluide introduit, et d'après ce que nous avons dit, que cette qualité dépend de l'instruction et des qualités morales du magnétiseur. D'où il suit qu'un magnétiseur ordinaire qui agirait machinellement pour magnétiser purement et simplement produirait peu au point d'effet. Il faut de toute nécessité un magnétiseur spirit agissant en connaissance des causes, avec l'intention de produire non le somnambulisme ou une guérison organique, mais les effets que nous venons de décrire. Il est un autre évident qu'une action magnétique dirigée dans ce sens ne peut être que très utile dans le cas d'obsession ordinaire, parce qu'alors si le magnétiseur est secondé par la volonté de l'obsédé. L'esprit est combattu par deux adversaires au lieu d'un. Il faut dire aussi qu'on charge souvent les esprits étrangers de méfaits dont ils sont très innocents. Certains états maladifs et certaines aberrations que l'on attribue à une cause occulte tient simplement parfois à l'esprit de l'individu lui-même. Les contrariétés que le plus ordinairement on concentre en soi-même les chagrins amoureux, surtout, ont fait commettre bien des actes excentriques qu'on aurait tort de mettre sous le compte de l'obsession. On est souvent son propre obsesseur. Ajoutons enfin que certaines obsessions tenaces, surtout chez les personnes méritantes, font quelquefois partie des épreuves auxquelles elles sont soumises. Il arrive même parfois... Que l'obsession, quand elle est simple, est une tâche imposée à l'obsédé qui doit travailler à l'amélioration de l'obsesseur comme un père à celle d'un enfant vicieux. Nous renvoyons pour le plus des détails au livre des médiums. La prière est généralement un puissant moyen pour aider à la délivrance des obsédés. Mais ce n'est pas une prière des mots, dite avec indifférence et comme une formule banale, qui peut être efficace en pareil cas. Il faut une prière ardente, qui soit en même temps une sorte de magnétisation mentale. Par la pensée, on peut porter sur le patient un courant fluidique salutaire dont la puissance est en raison de l'intention. La prière n'a donc pas seulement pour effet d'invoquer un secours étranger, mais d'exercer une action fluidique. Ce qu'une personne ne peut faire seule, Plusieurs personnes unies d'intention dans une prière collective et, et intérêt le peuvent souvent. La puissance d'action étant augmentée par le nombre. Numéro 59 L'inefficacité de l'exorcisme dans le cas de possession est constatée par l'expérience et il est prouvé que la plupart du temps, il augmente le mal plutôt qu'il ne le diminue. La raison en est qui l'influence est tout entière dans l'ascendant moral exercé sur les mauvais esprits et non dans un acte extérieur, dans la vertu des paroles et des signes. L'exorcisme consiste dans des cérémonies et des formules dont se rient les mauvais esprits, tandis qu'ils cèdent à la supériorité morale qui leur impose. Il voit qu'on veut les maîtriser par des moyens puissants, qu'on pense les intimider par un vent appareil, et ils tiennent à se montrer les plus forts. C'est pourquoi ils redoublent. Ils sont comme le cheval ombrageux qui jette par terre le cavalier, inhabile, et qui plie quand il a trouvé son maître. Or, le véritable maître ici est l'homme au cœur le plus pur, parce que c'est lui qui est le plus écouté des bons esprits. Numéro 60 Ce qu'un esprit peut faire sur un individu, Plusieurs esprits peuvent le faire sur plusieurs individus simultanément et donner à l'obsession un caractère épidémique. Une nuée de mauvais esprits peut faire invasion dans une localité et se manifester de diverses manières. C'est une épidémie de ce genre qui servissait un jeudi du temps du Christ. Or, le Christ son immense supériorité morale, avait sur les démons ou mauvais esprits une telle autorité qu'il lui suffisait de leur commander de se retirer pour qu'ils le fissent, et il n'employait pour cela ni signes ni formules. Numéro 61. Le spiritisme est fondé sur l'observation des faits résultant des rapports entre le monde visible et le monde invisible. Ces faits, étant dans la nature, se sont produits à toutes les époques et ils abondent surtout dans les livres sacrés de toutes les religions parce qu'ils ont servi de base à la plupart des croyances. C'est faute de les comprendre que la Bible et les évangiles offrent tant de passages obscurs et qui ont été interprétés dans des sens différents. Le spiritisme est la clé qui doit en faciliter l'intelligence.
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Voici arrivé à la séquence des agendas des activités spirites francophones organisées au Luxembourg, en Belgique et en France, au Grand-Duché de Luxembourg. Nos frères et sœurs du groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg, dont le siège social se trouve au numéro 61 rue Marie-Muller-Teche à 4250 Esch-sur-Alzette, nous prie de vous communiquer que le quatrième Symposium de médecine et spiritualité de Luxembourg aura lieu cette année le samedi 9 novembre 2013 de 14h30 à 19h40. L'adresse du jour, Centre Sociétaire 29 rue de Strasbourg à Luxembourg. Gare. Les thèmes principaux seront « Pensée, Sentiment et Santé » par le docteur José Roberto Pereira, « L'obsession par le plaisir et par la sexualité » par le docteur Sergio Lopez et bien d'autres choses encore. Le programme de cette rencontre se trouve d'ores et déjà à votre disposition sur le site du GESAC Luxembourg à l'adresse suivante ww. Spirit Alan Kardec -lux en un mot. .com, ou via courriel via alan Kardec -lux en un mot at yahoo.fr ou par la voie téléphonique en formant depuis le Luxembourg le 352 55 cinquante 46 ou le 352 661 55 deux six En Belgique. Depuis plusieurs années déjà, les spirites de Belgique développent des travaux d'animation destinés aux enfants. En effet, les valeurs morales et philosophiques du spiritisme peuvent aider les plus jeunes à grandir, à développer leur sens critique et à apprendre à bien vivre avec leurs semblables. Vous aimez les enfants et vous désirez participer à ce type de travail Nous vous proposons une formation d'éducateurs spirites pour les enfants. Cette formation de deux jours sera organisée par l'Union Spirit Belge et la Commission Européenne d'Éducation Spirit. Elle se déroulera les dimanches 10 et 24 novembre 2013 de 10h à 17h au 134 rue louis app à Bruxelles, siège social du Centre d'études Spirit Alain Kardec de Bruxelles. Vous trouverez le programme et toutes les informations nécessaires sur le site du CESAC. Cela vous intéresse Inscrivez-vous sans plus tarder en remplissant la fiche d'inscription et en l'envoyant au CESAC Bruxelles en un mot, gmail.com ou par courrier au CESAC ASBL 134 rue Louis-App à 1040 Bruxelles. Cette formation est entièrement gratuite. L'inscription est nécessaire au plus tard, pour le 5 novembre. En espérant vous y voir nombreux, Régis Verhagen et Annabella Renata, coordinateurs du travail avec les enfants pour l'Union Spirit Belge, vous remercient. Info au 0032 491 749 234 ou via c5bruxelles at gmail.com En France à Vincennes, nos frères et sœurs de l'association parisienne d'études spirites, APES, dont le siège social se trouve au 22 rue des Laitières à 94 300 Vincennes, nous informent des prochaines dates et thèmes des conférences qu'ils organiseront en octobre 2013. Le vendredi 11 octobre de 20h à 22h, conférence publique autour du thème, Lien d'amour au-delà de la vie et la mort, l'histoire vécue par deux esprits qui s'aiment." Le samedi 12 octobre, de 15h à 17h, les expériences des voyageurs astraux qui confirment le monde spirituel. Le vendredi 18 octobre, de 20h à 22h, sexe et maladies sexuellement transmissibles. Le vendredi 25 octobre, de 20h à 22h, affection, intérêt et intervention des différents esprits nous entourant. Le samedi 26 octobre de 15h à 17h, Loi Morale, Loi de Destruction. Renseignements et inscriptions éventuelles par la voie téléphonique en formant, depuis la France, le 0141-931-708, mais aussi via le site de l'association wwwapes trait ou via courriel à l'adresse suivante, mail at apes-asso.fr A Grézieux-Lavarenne, nos frères et sœurs de l'Association du Chemin organisent le samedi 12 octobre à 14h30 une conférence sur le thème Ma liberté de soigner pour la médecine contre la pensée unique ». La conférencière sera le docteur Nicole Delépine, Réservation souhaitée, entrée 8 euros, renseignement par la voie téléphonique au départ de la France en formant le 09 50 69 26 10 ou via le site www.du-chemin.org Adresse du jour, salle AEP 5 rue de l'Artisanat à 69 290 Grézieux-la-Varenne Spirit francophone nous informe du sixième congrès francophone de médecine et spiritualité qui, cette année, aura lieu les 16 et 17 novembre 2013 à l'hôtel Mercure, boulevard Las Cross numéro 8, Esplanade Campan, Caferelli, 31 000 Toulouse, France. Renseignements et inscriptions via courriel à l'adresse suivante info lmsf.org ou via le site euh, du Congrès, congrès.lmsf.org. Le mouvement Spirit francophone formé par les membres du mouvement Spirit de plusieurs pays francophones, incluant à ce jour la France, la Belgique, le Luxembourg et le Québec, Alan Kardec. Vous pouvez vous abonner dès maintenant via l'adresse postale suivante. Monsieur Jean-Pierre Pipineau. 9 chemin du Pinge. Le Passage 47 520 France. La revue Spirit 1 An, 4 numéros, 20 euros. Abonnement pour l'étranger, 29 euros, par chèque à l'ordre du Mouvement Spirit francophone. Ou pour la commander par courriel à l'adresse suivante. JPP at lmsf.org au sujet de livres et en particulièrement en France, toute commande de livres au Spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel jppno.sfr.fr at sfr.fr au sujet de la revue Spirit, nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive, en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue Spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique Témoignages. Vous avez vécu des phénomènes particuliers Vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions, avec votre autorisation, faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler. Question des lecteurs sur la philosophie, Spirit. Vous avez des questions vous aimeriez avoir des réponses fiables sur des sujets qui vous préoccupent. Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celles-ci, anonymement ou non, suivant votre volonté. Il en est de même, d'ailleurs, pour Radio Kardec. Boîte à idées. Vous avez des propositions qui, selon vous, amélioreraient la revue Spirit. Vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement Spirit, vous aimeriez faire avancer une idée. Là aussi, écrivez-nous. Nous nous occuperons de la faire parvenir aux personnes intéressées, en plus de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs. Lue dans la presse. Vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme Transmettez le « Nous » avec vos commentaires éventuels. Rubrique nationale et internationale. Vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir. Vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirit près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres. Faites-les partager avec nos lecteurs. Le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants, au vu du respect de la philosophie spirit, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. A vos plumes, donc. Envoyez un mail de prise de contact à info LMSF.org ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs Union Spirit Belge courrier des lecteurs de la revue Spirit 43 rue Maguin à 4000 Liège Belgique Merci Notre émission se termine donc ici Pour rappel notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie Spirit. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par email de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez, à l'adresse radio-at-spirit-s.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Evrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radio at Merci de votre attention et à bientôt.